0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天文哥来了，文哥你好。
1: <笑>这是这是我们相逢的主持人吗？<笑>谭志毅小姐。OK， 好，谢谢志毅。收听央广即时通，生活好轻松。哎，有时候呢，真的是这样子哦。我们播音的时候，都会想说，哎，我应该呢带一点鼻音，让自己的声音呢、啊、稍微厚重一点。啊、所以真的有时候会有一种矛盾的情节，想说，哎，这个感冒呢如果，如果好了，这个厚重的声音还留着，不晓得多好。<笑>好了，这个有点消减这个质疑、啊啊。因为
0: 太冰咽咽的感觉了，<笑>不好不好，要赶快恢复正常啊、哦。<笑>好了，今天文哥来也有很多的讯息要跟听众朋友做分享，啊，因为又有听众的朋友来到我们央广来找您啦，对不对？啊、对
1: 对对对，这个这个我独享的哦。<笑>就是刚刚呢，跟志毅在聊啊，志毅经营起这个阳光即时通，然后开始呢建立这个相关的粉丝啊等等的，在志毅的微博当中所建立的粉丝群呢、啊，大概也是可以开香槟、可以切蛋糕了，快突破了一千了，对不对？啊<笑>、哦，那各位可以去看呢，就是就是文哥的这个粉丝呢，才六百多，那志毅呢，你看看他已经。到达了将近要突破一千的这个关卡了，你可以去想，如果我有一有这个独享的机会的时候呢，人是多么快乐的事情啊！<笑>好，这个再拉回来啊，这个上个星期呢，我们一位好朋友，他这个名字很特别，我们说呢，我们设计一个建国的蓝图。啊，这个蓝图我们就很清楚。可是呢，他又加了一个温馨的“心”，蓝图心、啊、这个名字呢，有时候还挺难念的啊。那这位朋友到台北来，呃，跟我们见了面了，而且我特别讲的，就是我独享的啊，因为我,我有问他，我真的有问他，我说，哎，那你要不要跟志毅呢也见个面？那这位蓝图心讲说，啊，可是我。我可能不太熟悉这样子，那个当下呢，一方面是满足了我的这个六百多对一千多，二<笑>方面呢，其实我我心里头有点矛盾，我想说，奇怪，不都是在这个平台里面吗？那就算是呃蓝图新没有接触质疑的平台，也会从我的这个平台当中啊、呃、看到一些朋友的留言呐、啊、什么的，也会知道这个央广即时通啊，为什么他跟我们的梦雅一样？过去的名字叫做淡定呵呵，那么淡定啊，可以不去接触我们的央广即时通啊，那么专一的就,就跑来说、啊、大家彼此要重续过去的情感、啊、我有一点呢没有办法去连接。那我想到了就是很可能呢，因为我们的蓝图心他比较忙一些，在这样的一个工作的氛围、生活的氛围当中呢，大概他就只能够单一的啊跟我做单向的交流。不过我也很高兴。上个星期我们在央广的大厅跟南图新在闲聊的时候，志毅也过来了。那个时候志毅呢戴了个口罩，啊、口罩、啊、像个侠客一样啊。那也把蓝图新呢跟志毅呢做了一个连接，那我们就不晓得蓝图新回去之后是不是会上我们的央广即时通，是不是呢？就办99个，就差蓝图新一个就可以了。他已经回
0: 来就、啊、就加入、啊啊、哦，对、哦哦 okay, okay, 对， okay, 那我有私底下也私讯了一些内容讯息，也跟他回报了一下、嗯、这样
1: 子。那这位朋友呢是来自于漳州的朋友，他学问很高哦，他是读福州大学，如果没记错的话啊，然后呢也。攻读了这个硕士的学位，那目前呢，当然呃，在一家呃私人的公司呢呃工作，可是可能一段时间之后呢，他也也会做一些工作的转型，走向农场啊，农业的这个经营等等的，大概的状况是这样子。其实那一天呢，坦白讲啊，就我来讲，我也觉得我蛮落寞的啊，因为我晚回来嘛。那结果我们电台呢有一位同事，我们这位同事呢是非常健谈的啊，他接待了这个蓝图新了。然后呢，还介绍他先到我们楼下的餐厅用餐。这位同事呢，就跟南图新呢就聊了起来，聊了很多大陆的事情。那反而呢，我在一旁呢就没有跟南图新呢去接轨过去听节目的一些状况啊等等。那我们这位同事也很可爱，跟南图新聊了很多之后呢，回过头来就问我说：“哎，你们两个人认识吗？”搞<笑><笑>
0: 不清楚，谁是公亲谁是世主。<笑>
1: 是我的听众啊<笑>，<笑>他说。你们认识啊？啊，讲完以后呢，他又又跟蓝图新聊起来了。从、呃、大陆的经济发展，呃，大陆的这些人年的改革开放啊，哦、啊，聊了很多很多。啊、呃，蓝图新呢也非常的健谈，啊，这很有意思的一位朋友。那么那一天呢，其实呃算是听他们聊了啊，接触不多。就是后来在大厅遇到致意的那个当下呢，有跟蓝图新稍微聊了一些。那为什么他的名字叫做蓝图新呢？呃，加一个温馨的心，如果没记错的话，应该是他的夫人，也或者是他的女儿，有一个温馨的心这样的一个名字，所以他叫做蓝图心啊。那我希望呢，就是说蓝图心既然进入了我们的这个大家庭，也跟志毅连接了，那也希望能够积极的来参与我们的阳光即时通的节目，总是呢就与新知大家结合起来。还是能够再创造另外一个我们央广即时通的高峰
0: 。是啊，其实因为文哥的微博，我每天大概也会去看，然后我就会看看那些留言的人，其实还有一些是我不认识的朋友，<笑>对，不只是蓝图星。<笑>哎呀
1: ，那我还有珍藏版呢、啊，哦，太好了
0: 。<笑>所以我就想，哎呀，是不是我们央广即时通做的还不够啊？所以大家还是停留在那儿。就不愿意跨那么一步来到这里。
1: 没有没有，我我想呢，讲到说央广及时通啊，最近的这段时间，其实我我在上微博呢，也遇到了不少的挫折了啊，因为呃，这个好不容易写了一个篇章，结果上上去之后呢，哎，还发现了怎么四下无人，没有任何一个人来回应你，那你你会觉得说，哎，难道今天听众朋友这些阅读者，他对于你的话题没有共鸣感吗？可是我又想说。不可能啊！再怎么样呢，也会有这个小猫两三只过来嘛？怎么可能呢？后来越来越发现说啊，原来这个文呢是没有上成功的。那为什么没有上成功？那质疑的这种状况可能比较少，我我的状况反而比较多。我宁愿相信呢，是我在操作上呢是是有问题的啊，所以才会不断的会有这种上不了文的状况。不过呢，我也提醒我自己，哎，那如果这样上不了文，哪一天呢就跟荔枝一样，我也我也被锁住。了。的时候怎么办呢？那我过去所上的这个文，大概前前后后时间过得真快，大概有五年左右的这个时间了，那不就通通都找不回来了吗？呃、所以呢，过去当然有做一些累积，就是把一些呃自己觉得说还不错的这个文章呢，把它累积下来。那现在呢，就加紧这个速度，也因为我在加紧这个速度的过程当中啊，我就看到了在二零一六年的时候。啊，也就是我们央广即时通呃开播的那个那个前后的时间，那我怎么去铺陈啊？说希望能够经营一个节目，希望能够找到一个好的对象呵呵来来做这个节目了啊。然后呢，至于又怎么答应我们的提亲呵呵，那他愿意了，那他又怎么投入？然后呢，我们开始就好像在在养一个宝宝一样啊。呃，刚开始的时候呢，是只有多少听众，然后听众朋友又如何帮我们？做连结，然后我们在荔枝的点听数又达到了几千啊！当时还是只有几千而已哦，你想想看哦。然后每一段过程呢，大概那个时候记录的都蛮频繁的啊，因为总是这个叫做牙牙学语的这个央广即时通的阶段嘛，希望他快高长大，所以呢有很多的这个记录。我我看到这些记录之后呢，回首来时路，才会发觉到说哇。这个大家所贡献的心力，不管听众朋友，当然听众朋友是最伟大的啊、哦，没有他们投入，没有这样的一个一个磁场啊、哦。但是我觉得最最重要的是来自于我们的这个谭志怡小姐啊、哦，所以她今天呢，能够粉丝达到一千以上的这个东西呢，我我怎么可以吃醋呢？我怎么可以嫉妒呢？但怎么说也放在心里面了、哦哦。我我我觉得这个经营呢，已经是一个规模出来了啊、哦，我们看到。他一砖一瓦的建构起来，固然那个是我们曾经努力过的，可是更高楼层的搭建呢，是靠谭志毅呢他自己一点一滴去累积起来的。当然，在这个过程当中，我们也觉得说蛮痛心疾首的。呵呵这个这个有一点呢，就像我们夏哥一样啊，呃，这稍微加一点醋啊，加一点味道进去，我有点难过的，就是说，哎呀，那我们荔枝平台，你看看，呃，在今年年初的时候吧，啊，本来已经达到了三十万、四十万的这个点听数了，如果继续在的话呢，大概现在累积下来呢，我觉得破百万是没有问题了。可是呢，就这样子让我们觉得很扼腕的一件事情。哎、欸，可是呢，老天爷帮我们应该说关了一扇窗，可是帮我们开了大门啦、哦。正确的讲法是应该就关了关了一个一個一个门啦啊、哦，开了一扇窗。但是我觉得是关窗啊、哦，开大门了。你看看智毅现在上我们的呃现场的这个影音的直播，那、哦、从也是一样，从几万啊，然后他。十几万到将近要接近二十万，哦，这个这个丰硕的成果啊，我觉得有记录真好。你看到那个记录，然后对照现在的成果，你就会觉得说啊，这种付出啊是值得的。那我相信呢，智毅也不断的在想象着其他的一些发展的空间啊，看看能不能够有什么呃百变的一些一些方法啦、平台啦，能够跟听众朋友做更多的连接。那我们真的很希望万丈高楼从地起，还是需要靠大家一点一滴帮我们累积起来
0: 。对啊，我有想啊，我在想说文哥什么时候开直播要翻跟斗啊？<笑>以前呢，你都说只有在广播里面，现在有了直播以后呢，就翻给大家看啊！我相信这个上百万是绝对没问题的。这个、
1: 这个、牛呢是吹不了了。不过讲真的啦啊，我们原始相逢是在一个什么样的情境里头相逢？大概就就应该停留在那个相框里面，<笑>固然是想突破啊，可是呢，你再怎么突破啊，我觉得那个那个青春的容颜呐、啊，那种那种肌肉啊，那个影视上面呢，还是属于那样的一个天地。确实呢，这个年纪老大了，上那个天地呢是比较不理想啦。所以呢，还是要懂适度的拉。我下次
0: 每一集可以看到最强、
1: 哎。<笑>
0: 自己说的，我就跟你讲说，嗯、两千字的留言我全部都看了，而且大家都说很帅啊，嗯、很年轻啊,啊，我就不知道哪里来的就是咸鱼的
1: 。广东的朋友啊，有这样的一个讯息过来<笑>、啊，你不知道，虽然是一句话呢，对我来讲，你看如此在心呐、啊<笑>，我我我我讲真的啦，听众朋友讲的是是实话。所幸啦、啊，我之前呢，不像我们纯哥啦、夏哥啦，以貌取胜。<笑>哎，志、哎、毅、哎、怎么这样笑呢？我本来就让大家呢有这个预期的心理，不怎么样了啊，所以呢，我想的落差感也不会太大了。所以如果说还有机会的话，我还是会厚着脸皮争取的、啊，是不是啊，谭志怡小姐？
0: <笑>那太好了，对，我的意思把那个一百万的人次的事留给你、啊。<笑>那来帮我们作证的，呃
1: ，一百万呢？这个治愈是指日可待了啦，为我们的央广即时通去开出的一条新的道路来了。不过我们确实是很希望，就是说，类似呃这种励志平台、固定的声音平台啊、呃，能够开发出来啊、呃，因为毕竟呃声音的东西呢，呃，它可以大量的去做一些积累，而且呢，它是属于比较细水长流的，感情的培养呢也比较容易啊。所以我想，治愈线也。很辛苦的，在微博上面就就让你听啊，可是呢，毕竟听了就就有诸多不方便，但是千万不要去想那种不方便。像我们的董辉听友也告诉我们吗？说这个苹果的手机啊，不用什么呃翻山越岭、啊、就可以听得到节目。那不过苹果手机蛮贵的，像我就买不起啊，对不对？纯哥啦、夏哥啦、志毅啦，通通都是一只苹果手机啊。<笑>
0: 看你舍不舍得花而已嘛，对不对？好啦，接下来的时间呢，要把这个延宕了好几个礼拜的金针给讲完了
1: 吧？呃，我不晓得还有多少时间。呃，五分钟，还有五分钟的时间了。其实金针呢，在这个世界里面讲金针呢，是是最适合的，因为它的产期呢，大概就是在台湾呢，在大概每年的这个八月到十月的呃这段时间，最漂亮、呃、是是最美丽的。那至于应该在你的游程当中也。曾经有过去过这个六石担山,淡山啊，应该去
0: 过在花莲嘛？啊、
1: 有有有去过吗？我
0: 一直没有上去，向、啊、往过。对，因为我知道，就是在盛开的时候，也是呢人挤人，
1: <笑><笑>感觉蛮辛苦的，因为塞着鼻音呢，确实是人挤人。OK， 这个六十担山呐、啊，啊是在花莲，花莲嘛，哈、啊，那为什么叫六十担呢？为什么不要叫五十两呢？<笑>那呃，根据我从李维珍小姐的节目当中听到的，哈、oh. ，她解释的就是说，因为那个土地的状况不是挺好的，所以蛮贫瘠的，能够生产出来的农产作物呢，大概挑起来就是六十担左右，啊，所以在这个地方呢，就叫做六十担山，但是呢，后来发展成为。为金针田地啊，就金针花海，就成了一个观光的圣地了啊。所以很多的朋友一谈到说啊，要赏金针花，要赏这个萱草，就到六十担山去啊。就台湾来说，我们是大概在一六六一年的时候啊，这个是很早的，高扎高渣，含吉甲噶霸，就是古早古早番薯吃到饱的那个年代，大概是郑成功在台湾的那个年代呢，从中国大陆的华南呢、啊。引进到台湾来的，那么当时引进的品种呢，是属于华南的品种，就是从南图星他们的故乡引进过来的，<笑>是属于什么呢？是属于高山针。那么所种的地区呢，海拔大概在八百到一千两百公尺的这个范围当中。至于说在花莲的玉里啊，玉里这个地方呢，是属于平地的金针。那就去年来说呢，整个台湾的这个金针的产量啊。大概啊、哦、是四百公吨左右，那四百公吨到底有多重？我不知道。但是你想想看，那个金针很轻啊，啊、哦，所以那个产量其实蛮多的啊、哦。有一个尝试，就提供给大家做参考。将来各位来到台湾，你想看金针花海花田，可以去哪里看呢？可以去花莲看啊、哦。我们刚,刚讲到六枝淡山，因为在花莲呢，金针花田占了这个四百公吨的七成，将近八成左右。哦啊、哦，所以花莲种金针花最多的，至于其次的呢，是在台东，大概将近两成左右啊、哦。所以这样的一个数字呢，让朋友们有一个初步的了解。那至于说这个金针花，那为什么叫做金针花？过去我们曾经讲过嘛，其实它是花啊，它不是针，但是因为它的外形看起来呢，像是针一样啊，所以呢，就叫做呃金针金针啊，就有这样的一个讲法。那采收金针呢，其实基本上来讲呢。必须要它含苞待放的时候就把它采收下来。如果你过了它的开花时间的话呢，那就老掉了。所以这个很多人如果自已是很幸福啦，没有生长在金针农的家里头，否则的话呢，每天就晚睡，然后又要早起啊，太阳还没有出来的时候就要去采这个金针花。那含苞待放的时候呢，采下来之后要放在一个溶液当中，这是一个化学溶液，叫做亚硫酸钠。而且这个亚硫酸钠呢，还要偏重，偏重的亚硫酸钠大概要泡个十个钟头到十二个钟头左右。那各位朋友会想到，哎呦，这段恐怖的啊、哦！对啊，那起来有没有问题、啊、对，我们吃的东西它泡在这里面，泡了十几个钟头，但是泡完之后呢，要漂水，用水呢。来洗净它，用清水来洗净它。那么洗净的时间呢，大概是三十分钟左右啊。这是它制作金针花的一个过程。洗净了之后呢，要做什么呢？要在太阳底下呢去曝晒。这个曝晒的时间呢，就长达了大概八个小时。哇！哦、啊，所以这个功夫其实是用得很深了、啊。然后呢，还要热风把它干燥起来，水分呢让它剩下大概百分之十左右。可以食用的金针花呢，就算是做好了，但是当然一般的朋友会说，哎呀，我们看到很多新闻呢，说哎，金针里面呢含有所谓的。二氧化硫啊，对于人的这个身体呢是有危害的。尤其呢，我们看到那个浓妆艳抹的金针花，哈、啊，就是说看起来很漂亮的金针花，你要小心啊，可能它的二氧化硫的残留呢会比较多。那二氧化硫是怎么产生的呢？其实就是我们刚刚讲过的，因为它放的这个偏重的亚硫酸钠，那这个偏重的亚硫酸钠呢，漂水的时候可能没有漂干净，遇到水分的时候呢。这个亚硫酸钠就会变成气态，这个气态呢就是二氧化硫。那这个二氧化硫，如果你吃太多进去的话呢，我们的胃会不舒服，我们会气喘啊。所以这个地要特别小心。当然政府有一个规定了、啊，就是说每四公斤的这个金针花呢，它的二氧化硫呢大概呢就是在一公斤左右，这个有一一定的一个比例啊。可是这个比例谁去称呢？提醒大家就是说，太鲜艳的你不要买。买回家以后呢，稍微泡个水，用滚水烫过的以后啊，这样子对于二氧化硫的去除呢，有一定的帮助。不过上次我们特别讲到说，猫啊，对于金针花，不管是金针的叶片。花背或者是花粉呢，这个对于猫呢都是属于剧毒的啊，所以小心。如果您是爱猫族，家里有猫的话，千万不要让它吃到金针啊，很可能呢它就会肾衰竭、哦，这个也是要特别提醒、哦
0: 。好啦，今天非常的谢谢文哥，时间也到了，我们下次再见喽，拜拜。好
1: ，拜拜。